0: E no gol, cê é louco, mano. Ela é da terra do pão com o mortadela. Na lateral direita vem a risada da terra do cuscuz. A dupla de zaga é formada pela terra do Pequi, que é bom demais a conta sou. E ela que é uma barbaridade da terra dos pampast. E fechando a linha defensiva a vinda da terra da saída. É ela mesma. Que ela é que ela é égua. É. E no tração da balança temos quem ama, um bom queijo, vai. Fazendo essa ligação perfeita, na é nenhuma tem um dela, que carrega seis estrelas no peito. Já preparando pra atacar, mas ainda no meio, vem ela que pega prensão que estou e para logo na terra do samba. Fazendo fim de ataque, temos na ponta esquerda ela brilhando como uma estrela imponente. A ponta direita temos ela, que como Nelson dizia, todo passa menos quem das três passará jamais. E na cara do gol, é papo, vapo. Festa na favela, brother. Claro, né? Só se quiser sim. Eu, a sua narradora preferida de toda semana. E ele, né? Claro, o nosso Gandula. Pra colocar a bola em jogo e nada mais. Então pegue seu goró e vem em campo conosco em busca desse título, amigos. Estamos juntos!
1: Boa noite, pessoal. Começamos mais um MFC, hoje um pouco diferente. Rodrigo resolveu tirar umas férias e não aparecer por aqui, então decidi entrar no comando do programa, encerrando o ano de 2020. Um pouco difícil, mas encerrando esse ano com 100% de mulheres presentes aqui é, no MFC. Não vai ter mais nenhum homem, não vai ter Rodrigo. Cortamos ele depois do último MFC, a gente cortou ele de vez. Brincadeira, mas a gente vai encerrar esse ano só com mulheres. Ano que vem vamos começar também comigo apresentando, e... mas depois o Rodrigo volta. E a gente tem uma novidade, vamos começar também ano que vem com um novo formato, vamos tentar um novo formato da MMC, vamos ver se vocês vão gostar. Não vai ser mais nesse canal do YouTube, nós vamos ter um canal no YouTube próprio do programa vamos estar na stream também, vamos estar em várias plataformas. Vamos continuar no Facebook, então quem assiste a gente pelo Facebook pode continuar, que a gente vai estar lá. E é isso, assim que sair o é, um novo canal, a gente vai manter vocês atualizados lá no, nas nossas redes sociais. Então aproveita aí, vocês que já assistem a gente por aqui, sigam nossas redes sociais que estão aqui embaixo, no Instagram, no Facebook, e nós vamos ter novas redes sociais também, um novo canal no YouTube só para o nosso programa. Então é isso, gente. Vamos começar com o Fluminense, já que eu estou aqui, sou a nova apresentadora desse programa. Vamos começar com o Fluminense. Não tão feliz assim, né? O Nense jogou é, na última rodada contra o São Paulo, líder do campeonato. E eu já não esperava um bom jogo, pelo menos não um bom jogo da parte do Fluminense, né? É... E aí, foi um jogo assim, que o Fred foi um cara que jogou muito. É, todo mundo duvida, eu duvidava do Fred, eu achava que ele veio mais para ser um ídolo do Fluminense, né? Uma, uma questão de marketing. É, ele poderia tirar sim, porque ele tem experiência, poderia tirar proveito de várias oportunidades. Mas eu gostaria de alguém com mais velocidade no ataque do Fluminense. Já que a gente não tem, a gente está utilizando o Fred e ele foi... Teve uma boa partida, foi o melhor em campo, na minha opinião, no último jogo contra o São Paulo. Porém, não tiveram outras pessoas para auxiliá-lo ali, né? Por exemplo, o nosso meio de campo, que tinha o Yuri, que estava terrível. O Michel Araújo, que não vem jogando bem, desde que saiu e se lesionou, não vem jogando bem. É, o Ferraz, que está substituindo o Lucas Claro na zaga. Está fazendo cada caquinha assim, que assim, não é inaceitável. O Elton Silva, que é nosso atacante É a nossa opção de velocidade No lugar do Henrique, está tá fora é, Também errou no lance do gol Então o Fluminense acabou perdendo De 2x1 um o São Paulo Não vejo como um resultado tão ruim Por ser o líder do campeonato Mas eu acho que era uma partida Que a gente poderia sim levar, é, Sair com um empate, pelo menos de lá Na verdade daqui, né? Porque foi em casa o jogo até Então, não foi um resultado positivo e o Fluminense agora vai enfrentar, começar o ano já enfrentando o Flamengo, né? O primeiro, primeiro jogo, a primeira partida do ano de 2021 vai ser um clássico contra o Flamengo. Então, o Flamengo está disputando o título, o Fluminense está disputando o G4 ali. E já, tá, já não ganha com o Marcão, não ganhou com o Marcão até agora, né? Foram, se não me engano, dois, três jogos, duas dois, dois derrotas e um empate. Então, ainda não teve um resultado positivo com o Marcão ver é esse no Clássico anima as coisas, o pessoal vai com uma raça para o jogo, o Marcão, é, o Luiz Henrique volta, o Marcão consegue achar uma solução é, aceitável para o time do Fluminense, né? E eu espero que, que isso se resolva, vamos torcer, porque a gente precisa dessa vaga, até porque a gente tem que agradar a Lusa também, que é uma vaga na Copa do Brasil é isso, pessoal, Esse, é isso que eu que falar sobre o Fluminense, então vamos passar para os outros times, que vocês já estão cansados da minha cara aqui também, né? Vamos falar com a Renata, falar sobre o Botafogo. Renata, boa noite. Quais as novidades? O que você tem que falar do Botafogo?
2: Boa noite, Marina. Cara, novidade nenhuma, né? Botafogo perdeu de novo. É, gente, sério, eu hoje não, eu não tenho que falar sinceramente, hoje tá muito difícil, eu fiquei muito, muito, muito chateada com o jogo ontem, é, eu não sei porquê, mas eu imaginava que a gente pudesse ganhar, foi aquele jogo para mim que assim, é aquele jogo que você tá vendo a possibilidade do seu time ganhar, o time não tava jogando mal, o adversário não tava correspondendo também, o Corinthians não tava jogando nada demais, é, dando boas chances de ataque para o Botafogo. Botafogo até parecia que ia, mas não, não foi. É, o resultado foi 2 a 0 mas assim, fiquei muito, muito chateada mesmo de todas as coisas tipo, todo todo o ranço que eu já passei com o Botafogo esse ano. Esse jogo, eu acho, para mim, que foi aquele, assim, que claramente dava para ganhar. E a gente não aproveitou as oportunidades, né? Teve aquele primeiro lance que... Foi só o que teve de bom o jogo, né? Que foi na saída de bola, logo uma, uma jogada ensaiada, só que faltou ensaiar um pouco melhor ali com, com os atacantes. O Farley correu bem, ele, ele é um cara que se apresenta muito bem na, na, no ataque, né? Para isso, para a velocidade. Só que aí ele não correu tanto, não caprichou na, na, no chute, pegou todo mundo desprevenido, mas faltou capricho ali no final. É, bom Eu, eu nem, Ai cara, não tem nem muito o que falar Ah, vou falar aqui sobre as alterações do Barroca Pra mim, foi é, Não posso dizer que teve um responsável, né foi, Foram vários responsáveis pela, pela derrota Ontem, eu acho que todo mundo Basicamente, só eu tiraria aí O Canu O Cavalieri E sei lá, talvez, talvez o Varley Não sei O o Barroca substituiu muito, muito, muito mal. Ele tentou fazer uma coisa diferente né, na instalação. Ele colocou é, na, nas laterais, ele colocou laterais, né, mas de quase pontas. Colocou o Vitor Luiz de ponta. Não foi uma ideia ruim, mas acontece que na, na defesa mesmo, né, na lateral, na defesa, o Foster não estava correspondendo. Então... É, no intervalo, ao invés de ele trocar o Foster e, e né, voltar com o Vitor Luiz, mesmo que perdesse um pouco de, de qualidade no ataque, é, prender mais o Vitor Luiz mais atrás, como ele vinha jogando e ele faz bem essa, essa função, ele tirou o Vitor Luiz, é, manteve o Cícero, manteve o Foster, tirou o José Welleson também, tirou o Varley depois. É, então, assim... Não, não gostei das alterações. Nenhuma das, das substituições dele. Nenhuma foi prestou. É, então, foi bem, foi bem sofrido, assim, ontem. É, eu anotei alguns números aqui. A gente tem 12 vitórias no ano. Teve 12 vitórias no ano, até é, já fazendo tipo, uma retrospectiva. Isso é, isso é surreal, assim. É, sei que a gente não jogou todos os meses do ano, mas... Uma vitória por mês é é de sofrer. É, faltam 12 partidas para o final do campeonato, 36 pontos em jogo, e a gente precisa de 21, sete vitórias, que também é um número é, absurdo. É, os matemáticos aí já dão entre 85% e 90% de chance de Botafogo cair. É, acho que só um milagre salvo. Assim, tendo, tendo visto o jogo de ontem, é, se a gente tivesse jogado como a gente jogou contra o Curitiba, eu até acreditaria. Mas hoje, sinceramente, tá bem difícil. E aí vou falar aqui sobre o Honda, né? É, acabou de, de sair essa notícia que o Honda pediu pra sair, dizer que é por causa da lesão que ele tem, enfim. É, ele já andou ensaiando, né? Fazer uma graça dessa. E cara, se é para ter um jogador né, de peso, um jogador caro até que dizem que o Botafogo não paga tão caro para ele, mas que, que tá o tempo inteiro contestando e, e não tá agregando pô eu prefiro o Hissdorf, mil vezes que era um presepeiro do cacete mas jogava, jogou bola pra caramba botou o time nas costas sabe, é, não que ele tenha levado sozinho, o time era muito muito melhor na época do Sidorf, mas é, foi, foi um cara que, que, que puxou pra ele a responsabilidade é, então saiu do jeito que saiu, não saiu, né? A torcida do Botafogo não, não é grata a ele, é, principalmente pela forma como ele saiu, mas é, fez muito mais, né? Então, Calu também foi outro que entrou ontem e nada fez. É, enfim, tá difícil, gente. Tá difícil. Mariana.
1: Ô, <risos> Renata, você tava falando né, das chances do Botafogo cair. Cara, vivi em 2009, relaxa, ó, muita
2: festa. Eu tô, é, eu, tô, eu, tô, eu tô tentando pensar isso todo dia, toda vez que eu vejo, eu falo, a gente precisa de não sei quantos jogos, não sei quantas vitórias e tantos jogos. Aí eu falo assim, ai, meu Deus do céu, será que eu vou ter que recorrer à Fluminense? Presta advogado aí, Marina de repente. Não, não, mas olha só,
1: a gente não precisou de advogado não, foi em campo, ó. foi um balo no final do campeonato, que eu não sei se vou dar um pouco da coisa disposição, mas ó, dá. Pois é. Que dá, dá. Pois é. Ele é. time pior é. e tá uma briga danada pra ver que quem cai, que todo mundo quer cair junto, gente. Só tem quatro vagas. Isso,
2: isso, é, isso foi eu acho que, que deu que não foi tão ruim o dia ontem, porque todo mundo ali em volta perdeu. O Goiás ganhou, agora o Goiás passou o Botafogo, depois de é, sei Goiás lá. Foi, ah. foi que
1: ganhou, exatamente. É. Tá bom, é isso. Renata, muito obrigada. Até mais. Até mais tarde. Beijos. E agora nós vamos para outra pessoa que está sofrendo um pouquinho, igual a Renata, que é a Gabi, que estava um pouco animada no último programa, porque empatou com o meu time, mas agora não deve estar tão animada assim, né, Gabi? Boa noite! Como é que tá baixo Conta um pouco pra gente.
3: Boa noite, galera de casa aí que tá assistindo a gente. Então, hoje vou ser bem sincera com vocês, só vi notícias postas. Enfim, vamos começar pelo jogo de ontem, que a gente tomou um baile. No começo, eu não achei que fosse acontecer isso antes do jogo, eu sim estava animada com a vitória, até pela vitória que a gente conseguiu na rodada passada, então eu fui animada com esse jogo, eu achei sim que daria, Já, eu poderia até achar que teria um empate, ou então, sei lá, perder de 1 a 0. Mas tomar o que a gente tomou Eu de fato Eu não acreditei que isso fosse possível Apesar do Vasco estar uma bosta Ontem O Vasco estava totalmente Perdido dentro de campo A zaga coitada deixando passar tudo é, Nosso Nosso sistema de Defensivo estava uma bosta Uma bosta Tudo passava pela gente é... É desanimador vir aqui falar para vocês Mais uma vez, entendeu? Porque com a vitória de ontem Estava muito animada Porque a gente sairia da zona de rebaixamento é... O Vasco teve dois gols anulados Mas de fato, realmente Estava anulado E é isso, gente Nosso próximo jogo contra o Atlético Goianiense No dia 7 Fora de casa Estou meio desanimado, porque eu cheguei agora ao trabalho, me desculpa também. Eu não tenho muito o que falar. E uma péssima notícia para vocês: que para mim, acabou com a minha semana. O Benítez foi embora. Aquele jogador que eu tanto falava, que eu tanto gostava, ele foi embora. O Vasco é, acabou não entrando em um acordo com o Independente. Então, ele acabou indo. Até porque também o Vasco não teria condição de comprá-lo, porque estavam querendo nos vender por 24 milhões, e não, gente, o Vasco não tem isso, então, assim, é ruim ele sair do time, é ruim, porque ele vai fazer muita falta, ele, de fato, é o melhor jogador em campo, o Vasco vai sentir muito com isso, até porque o campeonato continua no ano que vem, faltam algumas rodadas, e ele é, era peça import, importantíssima no nosso time, então, ele foi embora, é, boatos que ele foi muito triste, mas eu, de fato, sabia que isso iria acontecer, pelo fato daquela, toda aquela confusão de presidentes, não se sabia, então, não era nada certo, não teve seriedade da parte do Vasco, pelo menos eu, é o que eu sinto, não teve seriedade, é, eu acho que qualquer outro time também não confiaria, até porque estava uma parada muito bolada, não a gente sabe que o Vasco tem dívida Há uma fase que o Vasco está E é, toda essa confusão Na diretoria Na presidência do Vasco Então ele foi embora E já tinham outros clubes De olho nele é, Eu acho que era o Grêmio Eu acho que o Atlético Mineiro Também estava de olho nele Então eu sabia que de fato ele ia embora é, Então é isso É... Eu acho que agora tá na mão de Deus e vai, porque se o Vasco da forma que estava ontem, de fato, eu acho que vai cair. Eu prefiro acreditar que não. Aquela. Como é que diz? Aquela esperança de que não vai.
1: Esperança não, né, Gabi? Vamos dizer. Clubismo, um pouquinho de clubismo. Brincadeira, mas olha só, o Vasco. Baixo o Vasco tem um jogo a menos, né? Então, as coisas podem mudar bastante. Tudo bem que, ela, se eu não me engano, o jogo a menos é com o Palmeiras, que, inclusive, está jogando pra caramba, mas tem uma chance aí de um pontinho, se ganhar, já sobe umas três ou quatro posições. Então, é uma esperançazinha aí
3: que tem. Quem diria que o Vasco tem a Santos? Ninguém, nem eu, que nisso Então Pois é. É, se
1: apegar a alguma coisa, tem que se apegar a um jogo a menos, então.
3: E repetir o que foi ontem, vai dar ruim. Porque. O que, que foi aquilo? Foi a zaga, foi a lateral, foi ataque. Foi... foi todo mundo só fazendo bosta. Não tem nenhum o Foi todo mundo só fazendo merda. E. É por isso que você falou: a gente tem que segurar em alguma coisa. Eu prefiro acreditar que não vai cair. Eu tenho fé nisso. O nosso próximo jogo eu acho que dá pra ganhar. Porque são pontos importantes. Eu acho que dá verdade a gente porque a gente sairia da zona de rebaixamento. Então seria muito importante, assim, virar o ano, pelo menos fora da zona do rebaixamento. Mas não foi o que aconteceu. Não adianta a gente ficar se lamentando, vai fazer o quê, né? Bola para frente. Vamos ver a gente garante esses três pontinhos para de casa no dia 7 contra o Atlético Goianiense. É isso aí.
1: Obrigada, Gabi. Boa noite.
3: Beijos.
4: Boa.
1: Ih, tirei ela antes. Tadinha, coitada. coitada, gente. Calma, ainda sou nova nisso aqui. E agora nós vamos falar sobre um time que é... Cadê? A pessoa, a pessoa tá aqui. Pessoa nova, a Débora não pôde participar hoje, não chegou ainda a tempo do programa. Então, quem vem é minha irmã para falar sobre o Flamengo. Não iria pronunciar o nome desse time, mas vou pronunciar res... com respeito. Carol, boa noite. Quais são as novidades para o Flamengo?
3: Foi agora?
5: Espera, que eu tô me ouvindo. Ai, senhor, vai assim mesmo. Bom, enfim, é, substituir a Débora aqui é uma missão complicada, né? Débora, se você, já... se você Enfim, antes de falar do jogo do Flamengo-Fortaleza, eu quero falar um pouco de um assunto muito importante. Essa semana o Flamengo fechou acordo com umas duas famílias vítimas do incêndio no CT do Rio de Janeiro e agora ainda falta fechar com mais uma família que é a do Christian e a mãe do agora é, é um assunto delicado, que é difícil de falar, muita gente cobra, muita gente fala, é, às vezes até a torcida do Flamengo em si eu mesmo não vejo tanta cobrança, eu acho que poderia ser maior, né? então é bom a gente ver que as coisas estão se desenvolvendo, porque um dia, a mulher ainda não é uma resolução, não né? então, é como forma que a gente quiser o é, quanto vale a vida. E mais do que fechar esses acordos, é muito importante que os responsáveis sejam punidos pelo que aconteceu. Né? A gente já vem fazer mais quase dois anos, foi em 2018, e a gente não tem nomes, a empresa é a responsável lá... Em então é importante que haja a comissão dos responsáveis e que esses meninos jamais sejam esquecidos. Bom, enfim, agora falando um pouco do jogo, né? Porque o Flamengo, sábado, enfrentou Fortaleza. É... A gente teve um retorno do Arão, que vinha de lesão, mas a gente teve alguns desfalques também, O Diego Alves, por exemplo, ele sentiu a coxa, então o Neneca, né? o Hugo Souza. Ele entrou no lugar o Gabigol e o Felipe Luiz eles estavam suspensos então o Pedro e o René jogaram eu preferia que fosse o Ramon, cria da base acho melhor que o René mas enfim, né, o Rogério tem as suas escolhas, as suas construções que eu não, nem sempre concordo mas enfim, né, ele, ele prefere optar pela experiência né? é, foi um muito ruim de assistir, meu Deus. É, o Flamengo ele sempre tem muita dificuldade de jogar contra o um time fechado, né? Então, não ia ser diferente com o português mas pela qualidade do elenco do Flamengo, esperava-se que fosse algo muito melhor, né? Foi, foi realmente uma partida muito truncada, o Flamengo muito lento, é, errando passes bobos não tinha nenhuma jogada bem trabalhada, o time foi uma semana treinando e mas a gente não via isso em campo. Falam tanto que o Rogério treina bem. Eu, eu fui. Vou dizer, eu, eu quis a vida dele, eu fiquei feliz com a vida dele. Falo muito bem do de treino dele, mas tipo então, não é o que a gente vê de fato. Né? E aí ficou complicado, porque eles são tem jogadores é, tão bons, né? E tinha tipo, essa é criatividade, não tem jogadas trabalhadas, não tem agressividade não mostra vontade e é algo é, estranho, porque contra o Bahia no outro jogo, o time lutou até o fim, virou no finalzinho e aí no jogo contra o Fortaleza porque o time estava tão sabe disperso, não sei enfim é, houve um pênalti, né, que o Pedro teve uma chance clara de gol ele foi puxado e empurrado é... Ai meu Deus, como é que eu pagar essa cobrança? Eu acho que eu nunca vi isso na vida, cara O cara vai bater A bola bate nos dois pés Dá dois toques e o juiz dá, Tira o livro direto Tipo, mano Como é que isso aconteceu, sabe? É, foi muito bizarro é... Assim, Sim. eu não reclamo do, do juiz ter marcado isso Tá na regra, né? É a regra Mas... O juiz, se ele, tem que, se ele tá vendo os dois toques, ele tinha que ter visto a invasão também, né? Se ele quer aplicar a regra, que ele aplique direito. Mas, também aconteceu o fato do jogador do Fortaleza, né, na hora ele estar reclamando o de ficar fazendo um buraco, talvez o Pedro tenha se ligado por conta disso, não sei. É, não tem como a gente saber, né? mas enfim o juiz deveria ter visto isso tudo né o VAR não interferiu é, é sim teve o Flamengo e Cruzeiro no caso o Thiago Neves ele deu dois toques e o juiz não viu assim pela... pelo que eu vi eu não consigo ver os dois toques nem do Thiago Neves nem do do Pedro sendo bem sincero. Mas acontece né, eu acho que o juiz ele tem que marcar mesmo, se ele viu ele tem que marcar Mas ele tem que marcar tudo né, teve a invasão ele não marcou E como eu tava falando, o VAR ele não pode entrar nisso né, ele só pode entrar caso o jogador que invadiu interfira no, no lance do pênalti Bom, não dá pra ficar reclamando muito de pênalti né, o time deveria reduzir é, muito mais, foi muito aquém do que a gente espera né depois, no um intervalo sem. Peraí,
1: né? tô falando demais, tá bem? Tchau. Só vim te interromper, que eu tava muito animada falando.
5: Ah, eu tô empolgada. Posso
1: <risos> continuar? Pode, se for pra reclamar,
5: reclama aí. Não,
1: mano. tem que reclamar,
5: Enfim, é. Vou reclamar, mas eu não vou reclamar do pênalti, vou reclamar do time né? Eu tinha ter produzido muito mais do que a gente tinha. Foi realmente muito, muito triste. Quando eu tiver um filho, eu acho que quando botar ele de castigo, ele vai ter que ver esse jogo, porque... É horrível. É, enfim, no intervalo, o... o Sérgio até tirou o Isla, né? Ele estava com o cartão amarelo, já estava comentando algumas faltas, então ele poderia ser expulso, né? Então, ele fez certo isso. Nesse... E aí, no lugar, ele botou o João Lucas, né? O João Lucas, ele não vinha jogando, sei lá, há três meses. Né? Mas ele optou por ele. Eu preferi que fosse o Mateuzinho. Talvez ele não colocou o Mateuzinho, porque o Mateuzinho jogou hoje, o segundo 20, né dois dias depois. Mas, enfim, ele só iria jogar um tempo só. o um garoto novo, 20 anos, que daria muito bem para ele jogar no... Fortaleza, né? Bom, aí depois cara, o segundo tempo conseguiu ser pior que o primeiro. Impressionante, né? E aí, sem erro com ele, se não errou o É sim, o, cara, o Everton Ribeiro é um jogador que, que ele é fundamental no Flamengo, mas desde que ele voltou para a seleção ele não vem jogando bem, tá merecendo um banco sim. A gente tem que ser sincero, a gente elogia, a gente baba, a gente faz tudo, mas na hora de criticar, a gente tem que criticar. Né? Então, é, é isso, né? Quando os melhores jogadores do Flamengo não jogam bem, o time não vai bem. Enfim, eu vou terminar aqui, né? O segundo é possível tá ser pior que o primeiro,
6: né? E aí o
5: Flamengo agora aumentou a diferença de pontos, né? Foram sete pontos, agora são sete pontos de diferença. É, assim, tá muito difícil, mas eu ainda acredito, né? E aí, o próximo jogo vai ser o Flop 1, né, ano que vem, dia 6. Então, assim, gente, qual a possibilidade
1: aqui. da Carol aparecer aqui de novo? Eu espero ah. que nenhuma. Qual a possibilidade de você aparecer aqui de novo? Eu espero que nenhuma, porque tu vai dar você briga nessa casa, entendeu? Mas é isso, obrigada. A Carol reclamou bastante, é isso que a gente Beijo. gosta, quando fala lá no Hoje Flamengo. Beijo, gostei do Sub-20, falar do Sub-20. Não, fala depois, depois lá, só mesmo, na mesa redonda. Na mesa redonda você fala. Tchau, boa noite, até a próxima. Boa noite. Agora nós vamos... Espera quase que eu me tirei, gente. Agora nós vamos viajar, sair daqui do Sudeste. Vamos lá para o Nordeste. Falar sobre esporte. Esporte é outro candidato que não sabe se fica na Série A, se vai para a Série B. tá tentando ali, tá disputando essa vaga com o Vasco. Boa noite, Nelly. E aí, me diz como é que foi esse jogo do esporte. Perder para o um time que já foi. Lanterna. Que acho que nem é mais lanterna agora, né? Porque acho que o Curitiba que é o um lanterna. Uhum. Uma confusão danada nessa zona de rebaixamento. Mas me conta aí, solte os leões, que a gente quer ver reclamação.
6: Boa noite. É, foi mal. Eu tô acabada que nem, que nem o time, tá, né? Mas... É... Eu não sei nem, nem o que senti, porque é, é que nem Gabi tá falando da tá, história do Vasco, né? É, cheio é desanimador falar do esporte da segunda-feira. Mas, assim, <risos> eu tô rindo dos comentários de Matheus aí falando que eu esporte é Vasco. Na verdade, é... sendo muito clubista, eu gostaria de ver dois cariocas caindo, né? Botafogo e Vasco mas é aquela história que parece que ninguém quer cair porque ninguém tá contribuindo, sabe? É incrível como todos os times que estão lutando contra o rebaixamento estão perdendo, né? Então, é, falando da rodada em si é, foi uma rodada boa pro esporte porque todos os times que a gente secou é, perdeu, né? Vasco perdeu <risos> Vasco perdeu, é, Botafogo. É, gente, todo mundo Bahia perdeu. O Fortaleza ficou no empate, mas o Fortaleza, o Fortaleza tá com dois pontos, mais que o esporte. Com um empate, né? Agora, né? Porque se não fosse isso, se tivesse perdido pro Flamengo, seria só um ponto. Mas a rodada realmente foi muito boa, ninguém quer cair. É, se o esporte tivesse feito a parte dele, venceu o jogo, venceu o Lanterna no campeonato, aí seria outra história. Né? Seria algo muito bom mesmo, porque... Que situação, né? Porque como a gente jogou antes de Bahia, antes de Vasco, de Botafogo, então a gente ficou muito naquela expectativa. Porque se Vasco e Bahia pontuassem, né? Ambos pontuassem, o esporte poderia... Entraria na zona de rebaixamento. Então é preocupante a gente terminar 2020 na zona, no Z4 Mas não hum, tem muita diferença, no fazer que estou feliz Porque os outros times perderam Porque a gente ainda está na mesma situação A gente está na boca da, da zona de rebaixamento Está tá ali, sabe? Em cima da linha Então eu acho que se a gente cair nesses pontos, nesses jogos né, De confronto direto Em que a gente perdeu pontos, né, que a gente não pontuou A gente empatou é... Eu acho que travou Enfim, eu acho que esses jogos que a gente perdeu pontos Contra é, Contra adversários diretos Vão fazer falta, entendeu? Iriam fazer falta Porque um incrível time né, Que conseguiu perder para Botafogo Vasco, que tava tá ganhando nesse caso A gente conseguiu perder pro Vasco é o time... <risos> É algo que a gente não consegue engolir. Eu já falei isso em outros programas também. Enfim, eu tô bem decepcionada, mas para menos a gente não vai terminar 2020 na zona. Então, é... Esperar coisas melhores pra 2021, né? O resto do campeonato. É realmente torcer pra gente fazer nosso papel. Falando da partida contra o Goiás, foi algo patético mesmo. Porque independente de erro de arbitragem, sabe? Ou de qualquer coisa. Independente de outros adversários de outros jogos, Né? Os Sport deveria jogar bem, pelo menos, né? Porque, pô, lanterna. E eu acho é que eu falei no programa passado que o Goiás deu uma, uma acordada entre aspas. Tá na zona? Tá. Era o lanterna? Era o lanterna. Só que ele tá tirando uma ladinha, sabe? Nos jogos. Por exemplo, contra o Corinthians. Eles perderam pro Corinthians, mas, pô, eles saíram na frente. Enfim. Se não me agora eles estão a seis pontos de sair da zona. Eu acho que eles... Não sei se Eles são... eles são o, o, o vice-lanterna ou eles passaram o um Botafogo? Tá, Curitiba, Botafogo e Goiás. Eu não lembro exatamente. Mas tá na mesma situação ali com o Botafogo, praticamente. É, então, foi bem decepcionante mesmo a gente ter perdido o Goiás, justamente pela situação do time. Porque é inexplicável, né, como a gente, a gente ultimamente consegue jogar melhor contra os times tipo São Paulo, sabe, contra Grêmio. Aí chega o Goiás. E a gente perde, não faz o menor sentido isso, não faz. Não, é,
1: tá, tá Curitiba, Botafogo e Goiás, e Goiás conseguiu, é, com a vitória em cima do esporte, conseguiu é, sair um pouco ali de baixo, mas tá os três bem baralhados né, e tá com uma pontuação bem é. próxima. Mas é não isso, acho, mas, hum. acho que então o esporte tem alguma coisa em comum, que é perder a puxinha de lá de baixo. E ganhados lá de cima.
6: A gente Parece não que... ganha, mas o gente joga bem, né?
1: É, isso aí eu também não sei. Se o jogar bem, já não sei. Mas é isso. Obrigada, boa noite.
6: Boa noite, beijo.
1: Beijo. E agora, como já disseram aqui embaixo, a pessoa que vai ter que levantar o um astral do MFC, porque foi o único time que ganhou nessa rodada. Do nosso programa aqui, de todos os times que apresentam o nosso programa, ela tá até pulando ali. A Diandra para falar um pouco sobre o Internacional, que está lá, está com tudo. E é isso, boa noite,
4: Diandra. Boa noite, como tu disse, né, vencemos terceira vitória Foi consecutiva, consecutiva. Do, do Inter aí. E é o que a gente tanto queria, né. Eu achei que o Inter foi bem bom nessa, nessa, nesse último jogo, fechando a rodada do, desse ano, o né, último jogo. Uh, mais feliz ainda pelo Thiago Galhardo ter voltado a marcar e assim fazendo o que ele disse lá no início do ano, que ele fez o primeiro gol do ano pelo time e que ele faria o último. Assim se fez... Rodrigo Dourado também, que voltou esse ano da, da lesão dele, que deixou ele afastado do Inter por, bem dizer, um ano aí, e que ele chegou a desacreditar do, do futebol, né, porque ele sentia muita dor, teve muito, muita complicação durante toda a recuperação dele. O Inter venceu, achei que o Inter foi superior na, na partida, assim, sabe, em, em vários momentos, mas... Uh, o Bahia se manteve vivo uh, no jogo por falhas do Inter. Claro, o time se encaixou, aquela coisa toda. O Abel está conseguindo fazer o que, o que ele queria, está conseguindo dar a movimentação no, no time ali na tabela. Nós já chegamos a ser o décimo, da, uh, o décimo da, da tabela e hoje estamos em quarto fechamos G4. Como, como, eu, como eu sempre disse aqui, eu quero, eu sempre quis o título, né? Mas me dando uma vaga direta, tô de boa, sabe? era uma vaga direta para a Libertadores, sem ter que suar muito, que seria só assim pra gente entrar na Libertadores. Um, falhas não tão grotescas assim também, que deixaram o, o Bahia em vivo em campo, né? Achei bom a gente. Com, uh, fazer dois gols, né, claro, tomamos um gol, tomamos um gol, mas não foi nada que uh, deixou abalar o time de tomar mais um e virar empate, né, então foi boa a partida, achei mesmo, foi um bom encerramento, uh, trazendo, assim, algumas outras notícias fora, o Abel confirmou que vai ficar até o final do, do Campeonato Brasileiro, né, ele acertou, ele acertou com o Barcelos, Uh, veio há, há pouco tempo, veio a público isso, e hum, vamos pegar a colinha aqui, e talvez, eu ia deixar fruto, mas é a minha primeira cola aqui, né, o nosso Minha Azul, tem grandes chances de voltar ao, ao Inter, dessa vez como diretor, diretor de, de futebol do Inter, né, tem grandes chances disso, pois no time onde ele atua, quando ele estava atuando agora como auxiliar técnico, se eu não me engano, ele desde ontem já não faz mais parte do quadro do, de contratados do time, ele nem sequer viajou com, com o time é Talhares, alguém me corrija se estiver falando errado o nome do time que ele está, mas o que importa é que ele tem grande chance de vir para cá, ele não atende e nem... Não atende, quando é abordado, ele não afirma nada sobre a vinda dele para o Inter, mas o que faz o Colorado pensar, de fato, eu, no caso, né, vou tentar generalizar, mas eu, no caso, porque a família dele, principalmente os filhos dele, querem voltar para cá, para Porto Alegre. Então, é aquela coisa. Se a família quer, não acho que tem chances dele negar essa vinda para cá. Até porque... Hum, não seria técnico o quê? Não, quem vem para técnico não é o El o, é o Cholo. O El Cholo vem como diretor do futebol para o Inter. E todo o quadro vai mudar de, dessa, dessa, desses cargos todos ali de dentro. Só que o Barcelos ainda não revelou nomes. O nome do, do Azul acabou saindo, acredito que por... Falha ali na hora para ele mas a imprensa argentina. Aliás, não foi aqui que saiu a notícia, foi a imprensa argentina que saiu, e claro, daí a torcida foi em cima, o, tá todo mundo daqui da, da imprensa também em cima atrás disso, né? Um, o Abel fica, já falei, e graças a Deus, né? Faltam um, pequenos dias para que o Medeiros saia do clube, né, de vez. Hoje ele fez a despedida dele uh, oficial, né, com a coletiva e tudo mais, que precisa ser feita. Não que me, que me agrade muito, porque eu não gosto dele, né, em momento algum gostei dele, ele tava no cargo desde 2017, e agora quem assume é o Barcelos, né, temos esperança nisso, o Barcelos fala muito em trazer para esses cargos como diretor de futebol, coisa assim, Uh, pessoas de grandes nomes que já fizeram muito pelo Inter e que têm um certo apreço pelo Inter, né? então ele vai fazer com isso, ou que tem grandes nomes já nessa parte do futebol, fora das quatro linhas, né? E o, o Miguel, uh, o Medeiros, disse que ele se arrepende de ter demitido o Odair em 2019, né, ele disse que se arrepende um pouco, mas que agora não era hora de se lamentar, e ele disse que quem se queimou, querendo ou não, na saída do Kudê foi ele próprio, porque duas semanas depois dele ter chego ao, ao clube, Uh, com mais três funcionários e com as contratações que ele queria, que ele indicou e tudo mais, e que o Inter, o Inter trouxe, ele veio à imprensa dizer que ele não tinha cabeça para treinar o Inter. Só que é aquela coisa, eu, sendo culpa do ou do não isso, uh, eu jogo a bomba toda em cima do Medeiros porque alguma coisa aconteceu, porque ele estava com os direitos dele pessoais à frente do do Inter e acredito por isso que o poder, né, apertou ele em alguma coisa e ele não gostou muito. E era isso, né? Mas, dê mais demais comentários na mesa redonda.
1: Diana está feliz hoje, não muito está feliz, habitada, radiante. <risos> tá bom, Diana, obrigada. Beijo. Até mais tarde. Daqui a, Daqui, a pouquinho. A pouquinho. <risos> Daqui a pouquinho. E é isso, pessoal. Por hoje é só. A gente encerra o MFC, mas calma aí que ainda tem a mesa redonda. Então, você que está assistindo a gente no Facebook, nas rádios, pode ir lá para o YouTube que a gente vai fazer a nossa mesa redonda. Vamos ver quais, quais vão ser é, os lances, as notícias é, da semana. E é isso aí. Vou lançar a vinheta para vocês do, do final do programa. E até daqui a pouco. Segura aí, não sai.
4: E fim de papo!
0: É, gente, o programa acabou. Mas não chorem, não. Fiquem calmos, tá? Fiquem tranquilos.